0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus Ostfildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, stellen wir uns vor, Korinth 55 nach Christus. Lucia und ihr Mann Markus waren erst vor kurzem in die große Hafenstadt im Süden Griechenlands gekommen. Sie hatten gehört, dass in der christlichen Gemeinde viele verschiedene Menschen zusammenkommen und jeder herzlich dabei sein darf. Außerdem hatte ein Bekannter ihnen vorgeschwärmt, dass es dort hervorragende Prediger und Briefeschreiber gibt. Diese Christen waren irgendwie besonders das alles faszinierte die beiden und sie wollten unbedingt einmal bei einer dieser Gemeindeversammlungen dabei sein. Sie waren früh dran und stellten sich zu einer Gruppe Männer, die bereits da war. Um das Gespräch in Gang zu bringen, fragte Markus die Männer, und welchen Prediger sollen wir unbedingt einmal gehört haben? Ganz klare Sache, platzte einer heraus, Kefas. Wen? Na, Petrus. Einer der Apostel, der mit Jesus unterwegs war. Wenn ihr einmal die Chance habt, dann hört oder lest von ihm. Er erzählt temperamentvoll, aus erster Hand und mit großer Autorität. Kaum hatte er seinen Satz beendet, fiel ihm eine elegant gekleidete Frau ins Wort. Ja, Petrus ist nicht schlecht aber etwas ungehobelt. Haltet euch an Apollos, ein gelehrter Mann und äußerst redegewandt. Damit waren dann aber wiederum die anderen nicht einverstanden und so kam es zu einer Diskussion. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Petrus, ich gehöre zu Apollos, zu Christus. Es war verwirrend. Sie setzten sich und die Gemeindeversammlung begann. Es wurde ein Brief vorgelesen den Paulus geschrieben hatte. Er sprach diese Spaltungen in der Gemeinde direkt an und betonte die Einheit der Christen. Und dann fuhr er fort. Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine Verkündigung sollen euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen. Denn euer Glaube sollte nicht auf menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Und doch verkünden wir eine Weisheit, und zwar denen, die dafür bereit sind. Es ist eine Weisheit, die nicht aus dieser Welt stammt. Sie kommt auch nicht von den Herrschern unserer Welt, die ja zum Untergang bestimmt sind. Nein, wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Schon vor aller Zeit hatte Gott bestimmt, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Keiner von den Herrschern unserer Zeit hat diese Weisheit erkannt, sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In der Heiligen Schrift heißt es dazu, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Ein Dichtertext was schreibt Paulus hier? Der Glaube soll nicht kommen aus menschlicher Weisheit, sondern aus Gottes Kraft. Und die Weisheit Gottes ist irgendwie anders als die menschliche Weisheit. Und sie war verhüllt und wird uns durch den Heiligen Geist enthüllt. Wovon spricht hier Paulus? Nun, bevor er über den Inhalt spricht, Erinnert er, die Gemeinde ist noch nochmal daran, wie er diese Gemeinde gegründet hat und wie er aufgetreten ist. Er stellt sich als schwach und zitternd vor Angst dar. Ein lausiger Redner, ohne besondere Gabe in der öffentlichen Rede. Ob Paulus tatsächlich so ein schlechter Prediger war, das wissen wir nicht so genau. Aber was er klar macht, ist, dass es nicht darum geht, wie jemand spricht, sondern was er sagt. Korinth war eine große Hafenstadt. Verschiedene Wahrheiten wurden hier nebeneinander präsentiert und um Aufmerksamkeit und Gehör zu bekommen, wurde schon mal tief in die Trickkiste der Rhetorik gegriffen. Es gab wohl begabte Redner, die mit ihrem Charisma verstanden, Leute für sich einzunehmen und bei so einer schönen sprachlichen Verpackung fiel dann manchmal der Inhalt zweitrangig aus. Die Gefahr bestand darin, dass dann mehr der Redner und seine Weisheit statt die Botschaft des Evangeliums im Zentrum stand. Und hier schreitet Paulus ein, euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Paulus unterscheidet zwischen einer Weisheit der Welt und der Herrscher auf der einen Seite und einer Weisheit Gottes auf der anderen Seite, die nicht aus dieser Welt kommt, die geheimnisvoll zu sein scheint und die besonders am Kreuz zu verstehen sein soll. Direkt vor unserem Predigtext nennt er diese Weisheit die Weisheit vom Kreuz. Schon vor 2000 Jahren war die Botschaft dass sich ausgerechnet am Kreuz die Liebe Gottes und seine Weisheit offenbaren. Ein Skandal. Auch heute können viele nicht mit. Und eine Reaktion darauf könnte so klingen. Wir können mitlesen, hoffe ich. Im Kreuz wird die Weisheit der Liebe Gottes offenbar? Nein. Die Wahrheit ist, dass Streben nach Geld, Macht und Egoismus belohnt wird. Ich glaube nicht, dass das Kreuz mich ausrichten und aufrichten kann. Es ist doch so, Macht und Geld regieren. Ich weigere mich zu glauben, dass vom Kreuz etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Dass ich die Welt mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, Gott ist tot. Ich kann unmöglich glauben. Nichts wird sich jemals ändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen. Im Kreuz wird die Weisheit der Liebe Gottes offenbar. Liebe Gemeinde, wenn wir nüchtern in unseren Alltag schauen, dann scheint die Weisheit der Welt darin zu bestehen, dass viel haben viel hilft. Mehr Geld, mehr Macht, mehr Wissen scheint besser zu sein, als weniger zu haben. Nur ein gesundes Leben ist ein gutes Leben. Sei schön, sei reich, optimiere dich, sei klug und erfolgreich, höher, schneller, weiter. Wir kennen diese Logiken. Und auch die Ansprüche, die da drin stecken. Und all diese Dinge sind ja nicht per se schlecht. Wissen, Macht, Geld, Schönheit, Kraft, Sie sind wichtig, helfen uns, machen auch Spaß und erleichtern das Leben. Und auch Optimierung und Leistung sind sinnvoll und teilweise auch sehr notwendig. Zur Schieflage kommt es aber dann, wenn mehr Macht zur Unterdrückung von weniger Macht führt. Wenn aus mehr Wissen eine Bloßstellung von weniger Wissen geschieht. Und wenn der Kontostand darüber entscheidet, ob wir noch Teil einer Gemeinschaft sind und dabei sein können oder nicht. Aber ganz ehrlich, wir wissen, dass es genauso in sehr vielen Bereichen unseres Lebens und unserer Gesellschaft läuft. Und es ist schwer, sich diesen Kräften zu entziehen. Sie sind scheinbar überall am Werk und prägen unsere Vorstellungen, auch unsere Wünsche und unser Handeln. Und dann kommt Paulus um die Ecke mit der Weisheit vom Kreuz. Eine Weisheit, die so ganz anders ist, so geheimnisvoll. Und sie wird durch den Heiligen Geist enthüllt. Es ist eine Weisheit, die dann erschlossen wird, wenn man sie erfährt. Darum ist es auch nicht ganz einfach, sie in Worten zu beschreiben. Vielleicht hilft uns ein Beispiel. Wenn wir tief verletzt sind, dann ist der erste Impuls häufig Rache. Das ist verständlich und wenn wir Filme schauen oder Literatur lesen, dann wird uns das auch als eine logische Folge präsentiert. Aber die Erfahrung lehrt, dass wirkliche Heilung und innere Freiheit erst dann geschehen, wenn wir vergeben und eigentlich müsste man sagen, wenn wir Vergebung geschehen lassen, wenn in uns vergeben wird, denn es ist ja nicht so, dass wir das einfach beschließen können und dann ist vergeben. Tiefe Vergebung ereignet sich. Sie ist ein Prozess, der durchaus auch lang dauern kann und manchmal etwas unscheinbar daherkommt. Aber hier scheint die Weisheit Gottes, die Weisheit vom Kreuz in unser Leben hinein, wodurch Liebe und Vergebung Freiheit geworden ist. In unserer Zeit, in der dann doch die Selbstinszenierung ziemlich wichtig geworden ist, wo es darum geht, dass man sich gut verkaufen können muss, um angenommen zu sein, um dabei sein zu können, steht die Weisheit vom Kreuz quer. Denn hier zeigt sich am Kreuz, dass wahre Liebe und Annahme nicht zu kaufen sind. Sie sind eben nicht zu haben. Liebe und Annahme ereignen sich, sie sind ein Geschenk. Und diese Erfahrung, so teilen es Menschen seit 2000 Jahren, wird häufig dann gemacht, wenn gerade dann, wenn alle Inszenierung fehlschlägt nicht mit großen Worten und toller Rhetorik wird diese Weisheit erschlossen. Die Erfahrung ist es, dass sie häufig im Kleinen, im Unscheinbaren und auch im Leid erfahren wird. Denn wenn wir uns oder andere nach den Maßstäben nicht mehr, also genau dann, wenn wir uns unter anderem nach den Maßstäben unserer Welt nicht mehr brauchen können, dann sind wir unten angekommen im Leid, in der Hilflosigkeit am Kreuz. Und mit dem Heiligen Geist kann sich genau da ein Perspektivwechsel vollziehen. Vollziehen wir diesen Perspektivwechsel mal mit und lesen noch einmal diesen Text. Nun aber von unten nach oben. Lesen Sie gerne mit. Im Kreuz wird die Weisheit der Liebe Gottes offenbar. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich jemals ändern. Ich kann unmöglich glauben, Gott ist tot. Es ist doch ganz klar, dass ich die Welt mit anderen Augen sehen kann, dass vom Kreuz etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, Macht und Geld regieren. Es ist doch so, dass das Kreuz mich ausrichten und aufrichten kann. Ich glaube nicht, dass Streben nach Geld, Macht und Egoismus belohnt wird. Nein, die Wahrheit ist im Kreuz, wird die Weisheit der Liebe Gottes offenbar. Amen.